0: 这里是美文调频，当文字遇上声音，给你不一样的精彩。我是主播李玉，今天和大家分享的文章来自余秋雨，《一生最大的勇敢都来自母亲》。九旬老母病情突然危重，我立即从北京赶回上海，几个早已安排好的课程也只能调课。校方说，这门课很难调，请尽量给我们一个机会。我回答，也请你们给我一个机会。我只有一个母亲，妈妈已经失去意识，我俯下身去叫她，她的眉毛轻轻一抖，没有其他反应。我终于打听到了妈妈最后说的话。保姆问她想吃什么，她回答红烧虾。医生再问。他回答：“橘红糕。”说完，他突然觉得不好意思，咧嘴大笑起来，之后就再也不说话了。橘红糕是家乡的一种食物，妈妈儿时吃过。生命的终点和起点在这一刻重合。在我牙牙学语的那些年，妈妈在乡下办识字班，记账、读信、写信。包括后来全村的会计工作都由他包办，没有别人可以替代。做这些事情的时候，他总是带着我。等到家乡终于在一个破旧的尼姑庵里开办小学时，老师们发现我已经识了很多字，包括数字。几个教师很快找到了原因，因为我背着的草帽上写着四个漂亮的毛笔字：“秋雨上学”，是标准行楷，至今。我仍记得妈妈坐在床沿上，告诉我什么是文言文，什么是白话文。她不喜欢现代文言文，说那是在好好的头上扣一个老式瓜皮帽。妈妈在文化上实在太孤独，所以把我当成了谈心对象。我七岁那年，她又把扫盲、记账、读信、写信这些事全部交给了我。我到上海考中学，妈妈心情有点紧张。害怕因独自在乡下的育儿试验失败而对不起妈妈，我很快让他们宽了心，但他们都只是轻轻一笑，没有时间想原因。只有我知道，我获得了上海市作文比赛第一名，是因为已经替乡亲写了几百封信；数学竞赛获大奖，是因为已经为乡亲记了太多的账。医生问我妻子：“妈妈一旦出现结束生命的信号？”要不要切开器官来抢救，包括电击？妻子问：“抢救之后能恢复意识吗？”医生说：“那不可能啦，只能延续一两个星期。”妻子说：“要与我商量，但他已有结论，让妈妈走得体面和干净。”我们知道，妈妈太要求体面了。即便在最艰难的那些日子，服装永远干净，表情永远优雅，语言永远平和。到晚年，她走出来还是个漂亮老太太。为了体面，她宁肯少活几年，哪里会在乎一两个星期？一位与妈妈住在同一社区的退休教授很想邀我参加他们的一次考古发掘研讨会，三次上门未果，就异想天开地转邀我妈妈到场。妈妈真的就换衣梳发准备出门，幸好被保姆阻止。妈妈去的理由是，人家满头白发的来了三次，叫我做什么都应该答应。妈妈内心的体面与单纯有关。妈妈如果去开会了，会是什么情形？她是明白人，知道自己只是来替儿子还一个人情，只能微笑，不该说话。研讨会总会出现不少满口空话的人。相比之下，这个沉默而微笑的老人并不丢人。在妈妈眼里，职位、专业、学历、名气都可有可无，因此他穿行无羁。大弟弟松雨守在妈妈病床边的时间比我长，在我童年的记忆中，他完全是在妈妈的手臂上死而复生的。那时的农村谈不上什么医疗条件。年轻的妈妈抱着奄奄一息的婴儿，一遍一遍地在路边哭泣求人，终于遇到了一个好人，又遇到了一个好人。我和大弟弟都无数次命悬一线，由于一直只在乎生命的底线，所以妈妈对后来各种人为的人生灾难都不屑一顾。我知道，自己一生最大的勇敢都来自母亲。我六岁那年的一个夜晚，她去表外公家回来的晚。我瞒着祖母，翻过两座山岭去接她。她在山路上见到我时，没有责怪，也不惊讶，只是用温热的手牵着我，再翻过那两座山岭回家。我从小就知道生命离不开灾难，因此从未害怕灾难。后来我因历险四万公里，被国际媒体评为当今世界最勇敢的人文教授。追根溯源，就与妈妈有关。妈妈，那四万公里的每一步都有您的足迹，而我每天趴在壕沟边写手记，总想起在乡下跟您初学写字的情形。妈妈，这次您真的要走了吗？乡下有些小路，只有您和我两人走过，您不在了，小路也湮灭了。童年的有些故事，只有您和我两人记得。您不在了，童年也破碎了。我的一笔一画都是您亲手所教，您不在了，我的文字也就断流了。我和妻子在普陀山普济寺门口供养了一棵大树，愿它能够庇荫这位善良而非凡的老人，即便远行，也宁谧而安详。